0: Handy weg. Okay, du stellst die Folge. Ich kann hier machen und ich, mhm. <lacht> ich hoffe nicht. Ich sag nur Hallo beim Austausch, die Podcaster. <lacht> habe ich das genauso gesagt? Ja, ich glaube schon. Na ja, super. Das war auf jeden Fall legendär. Ja, das war total lustig. Ich glaube, das war voll unlustig für alle Zuhörer. Ne, ich glaube nicht. Na, ich
1: weiß nicht. Wenn also du es drin
0: lässt. Weißt du, was mir jedes Mal auffällt? Ich weiß nicht warum. Aber jedes Mal, wenn wir irgendwie Zuhörer sagen, habe ich so krasses Bedürfnis zu gendern. Und irgendwie noch Zuhörerinnen dran zu hängen. Ja. Eigentlich ist es ja gut, ne? Also so, das zeigt halt, dass so Veränderung, dass halt auch so in mir drin Veränderung passiert, aber. Mir tut mir leid, wenn ich es mal falsch sage. Nee, ach, ist ja egal. Ich glaube, uns nimmt das keiner übel. Oder keine. Ich guck schon wieder. Es ist. Ach. Es ist halt so verankert in unserem Sprachgebrauch, dass man da viel Konzentration braucht, um das umzuändern. Ja, aber ich glaube, wenn man es halt einmal drin hat dann fällt einem das automatisch auf. Ja, das stimmt. Okay, genug jetzt mit der Gender-Diskussion. Wir sind hier für andere Themen. Genau, aber vorher kommt noch was anderes. Genau, die Musik nämlich. Viel Spaß. Podcast. Wir sind Lena und Anni, eure Austerschülerinnen. Okay, oh, Ja, und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Genau, wir hoffen, ihr freut euch genauso auf die heutige Folge wie wir. Und darf ich sagen, wir steigen direkt wieder ins Thema ein, oder? Genau, letzte Folge haben wir nämlich darüber geredet, wie es war, als wir zurückgekommen sind. Sprich, der ganze Rückflug und Abholung am Flughafen oder nicht und Überraschungsparty zu Hause, wenn man das so sagen kann. Mhm. Wie das war, unsere Familie und Freunde wieder zu sehen und ja, was sich da schon so ein bisschen verändert hat. Heute gehen wir ein bisschen mehr auf die schulische Schiene. Genau, und auch so ein bisschen mehr langfristige Veränderungen. Also nicht praktisch der erste Tag wieder zurück in Deutschland, sondern halt auch die ersten... Wochen und ja, wie wir halt so wieder richtig eingestiegen sind. Ja, ich glaube, dass diese Folge für viele sehr wichtig ist, ähm, auch gerade was die Entscheidung angeht, ob man ein halbes Jahr geht oder länger, könnte ich mir vorstellen, mhm. weil das für mich so ein Knackpunkt war, wo ich gesagt habe, wegen der Schule, halbes Jahr. Ja. Vielleicht hilft euch das, wenn ihr da unsere Erfahrungen ein bisschen mitbekommt, dass wir euch ein bisschen was erzählen können was sich denn jetzt wirklich geändert hat, bezogen auf die Leistung oder was anders war in der Schule, wo wir Schwierigkeiten bei hatten. Und dann würde ich mal sagen, steigen wir steigen bei einem Thema ein, das haben wir letzte Folge schon so ein bisschen angeschnitten. Das hat aber auch mit der Schule zu tun und zwar sind das unsere Freunde. Genau, da wollte ich auch weitermachen, aber ja. so gut eingespielt. Super, du, bei der äh, 22. Folge sollte das mal so sein. <lacht> ja, ne, könnte man meinen, vor allem auch jetzt nach über zehn Jahren Freundschaft. Oh Gott, so langsam. <lacht> Hallo, was soll das denn <lacht> heißen? Wir können es ja auch ganz schnell beenden. <lacht> wir sind hier gerade beim Thema Freunde, okay? <lacht> Nein, aber ja, genau, gut, dass du das gesagt hast. Da wollte ich mich auch weitermachen. Ich habe nämlich auch schon in der letzten Folge ein bisschen geteasert, dass unsere Freundesgruppe, die Fünfer-Konstellation, die sich ja so ein bisschen aufgesplittet hat, als wir im Ausland waren, sich praktisch wieder dann eigentlich aber relativ schnell auch so wieder zusammengerauft hat. Ja, so also ich muss sagen, wir haben da auch mal mit denen drüber gesprochen, mhm. ähm, wie das so war und alles. Und es war einfach so, dass sich die zwei, die Zwillinge sind, natürlich ein bisschen mehr zueinander gewandt haben, einfach weil sie auch Familie gleichzeitig sind mhm. und sich halt separate Freundesgruppen äh, so ein bisschen Gesuchter, gesucht so haben auch. Und das lag halt auch daran, dass man in diese Hauptschienen eingeteilt wurde. Man muss dazu sagen, diese drei Freundinnen, ähm, mit uns dann natürlich fünf zusammen, aber die Ich glaube, alle können rechnen. Oh mein Gott, ja, okay. Die waren alle in unterschiedlichen Hauptschienen. Also die hatten teilweise Kurse zusammen, aber ich glaube, zwei hatten keinen einzigen Kurs zusammen. Ja. Das heißt... Von einem Alltag, wo du in einer Klasse bist und wirklich von morgens bis abends vielleicht einfach unterschiedlich, weil man da was wählen konnte, mhm. zusammen bist und vielleicht auch die ganze Zeit nebeneinander sitzt oder in der gleichen Ecke immer die Pause zusammen verbringst, zu man hat keine oder fast keine Kurse zusammen. Es ist einfach ein enormer Unterschied. Natürlich freundet man sich mit den Leuten an, mit ja. denen man dann in den Kursen ist und macht was mit denen. Das ist total natürlich. Vor allem, ich glaube, jeder kennt das auch, der noch außerhalb ich sag mal, seiner Schule Freunde hat dass es dann ja auch ein bisschen anstrengender ist, mit denen weiterhin so guten Kontakt zu halten, weil du halt praktisch noch extra Zeit für die einplanen musst. Und es ist nicht nur dieses, man sitzt hier in den Pausen, sondern auch irgendwie, man ja, redet in, während der Stunde halt auch. Das ist ja auch ganz normal. Oh Gott, diese tausendfachen Ermahnung, die man immer bekommen hat. Ja, ich weiß, wir beide waren die Schlimmsten. Oh. Wir wurden immer auseinandergesetzt. Wir wurden jedes Mal auseinandergesetzt. <lacht> oh, bis zuletzt saßen wir eigentlich dann... Ja, Lena und ich hatten ganz am Ende unserer abi und so, hatten wir nicht mehr so viele Kurse zusammen. Nein. Aber Chemie hatten wir noch zusammen. Oh, Halleluja. Und wir wurden jedes Mal ermahnt. Jedes Mal. Und ich muss sagen, Lena hatte schon ein bisschen mehr Lust mitzumachen im Unterricht als ich. Aber eigentlich hatten wir beide kein Verständnis von irgendwas. <lacht> und Irgendwann wurden wir dann auch komplett auseinandergesetzt. Ja. Aber dann saß sie hinter mir. Ja, du saß vor mir ja. und haben wir trotzdem <lacht> einfach geredet. Es hat nichts gebracht. Aber die Lehrerin war auch einfach schrecklich, muss man halt leider sagen. Also die hat null verstanden, wie man irgendwie Schüler oder Schülerin, ja, ich weiß nicht, also animiert oder generell für ein Thema begeistert. Die war einfach nur, die einfach nur ihr, ihr Zeug durchgezogen. Und wer auf der Strecke geblieben ist, ist halt auf der Strecke geblieben. Ja, und wir sind halt schon so ein Jahr vorher auf der Strecke geblieben, ja. <lacht> wir <haben> immer... <lacht> okay, es ist voll vom Thema abgeschrieben, aber ich habe mich immer nur bei Versuchsbeschreibungen gemeldet, weil dann konnte ich ja sagen, was ich sehe. Das war das Einzige, ja. was funktioniert hat. Ich glaube, wir sind einfach beide jetzt nicht so die Naturwissenschaftlerinnen. Nee, eigentlich, ne? Aber vielleicht ist ja jemand unter unseren Zuhörern oder unseren Zuhörerinnen, die sich voll dafür begeistern und die denken sich gerade so... Oh, die sah einfach nur zu faul und zu dumm, ja, aber ja, so hat jeder seine Schwächen und seine Stärken. Ne? Nee, Aber das nur so als Beispiel, wir haben dann natürlich trotzdem ne, in diesem Fach viel miteinander zu tun gehabt. Und ja. natürlich entfernt man sich oder nähert man sich an, je nachdem wie man eingeteilt ist in Klassen, ist ja völlig normal. Mhm. So, und dann äh, kamen wir zurück in die Schule. Genau, und aber erstmal noch wie sich das dann halt mit unseren Freunden auch wieder geklärt hat. Und zwar haben wir die sogenannte Freundepause eingeführt. Ja, und zwar haben wir dann halt wirklich gesagt, weil wir halt irgendwie alle bereit waren, halt so an diesem, also beziehungsweise noch nicht bereit waren, an diesem Fünfergespann irgendwie, ähm, ja, loszulassen. loszulassen, genau. Oder, ja, wir wollten halt einfach auch das halt... Wir wollten das halt einfach erhalten, ne? Ja genau. Und deswegen haben wir halt aber gesagt, fast jeden Tag? Nein, zweimal die Woche. Stimmt, das war glaube ich irgendwie dienstags und donnerstags. Ja. Dann die haben wir zweite Pause? Genau, die zweite Pause alle zusammen verbracht und haben uns halt immer am gleichen Punkt getroffen und uns halt geupdatet. Und manchmal sind dann auch irgendwie die Freunde noch mitgekommen. Also die aber mit sehr Boyfriends. selten. Eigentlich waren die schon immer ausgeschlossen. Ja, ja aber jetzt auch nicht absichtlich, sondern es war, halt, wir waren, es war schon klar, wir nehmen jetzt so keine anderen Freundinnen mit oder so, einfach weil wir wirklich die Pause so zusammen verbringen wollten und weil uns das halt auch wichtig war. Aber ja, ich glaube, wir waren jetzt nicht so streng, als wir gesagt haben. Du darfst hinschreien. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Ich muss ich sagen, geniale Idee. Ja, ich finde das auch richtig gut. Vor allem, wir haben uns immer draußen getroffen. Es war immer so ein bisschen, man ist so von der Schule mal kurz ein paar Meter weggekommen, konnte mal ein bisschen einatmen und dann halt wieder ganz normal den Unterricht dann wieder weitermachen. Also Leute, wenn ihr eine Freundesgruppe habt und die irgendwie zusammenhalten wollt und ihr aber keine Fichen mehr zusammen habt, führt eine Freundepause ein. Genau. Hört sich am Anfang komisch an ja. und alle Leute haben uns im Endeffekt, also wir haben das halt bis zum Abi durchgezogen. Seitdem ja. wir wiedergekommen sind bis zum Abi haben wir es durchgezogen. Du brauchst dann auch so ein bisschen Verständnis von deinen, also von deinen anderen Freunden, wenn du halt sagst, nee, sorry, ich kann diese Pause nicht, ich habe dann Freundepause. dann gucken die dich auch erstmal komisch an. Aber im Grunde war uns das halt auch egal so. Wir haben dann natürlich auch wieder dann außerhalb der Schule was zusammen gemacht. Aber ganz ehrlich, wenn du von Montag bis Freitag manchmal bis 16 Uhr in der Schule hockst, dann ist das einfach so viel von deinem Tag, der da, den du da verbringst. Dann wollten wir halt einfach auch da zumindest ein bisschen halt wieder so unsere ja, alte Gruppe dann halt irgendwie sehen. Hat super für uns funktioniert und... Ähm ja, große Empfehlung. Auf jeden Fall. Ja, war ich gut. Das zu dieser Freundesgruppe, wie wir das wieder gepflegt haben. Später habe ich nochmal mit denen gesprochen, beziehungsweise ich glaube, wir haben alle miteinander gesprochen. Irgendjemand hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, vielleicht war es auch einer von uns beiden, dass wir die Gruppe mhm. irgendwie dann wieder ein bisschen zusammengebracht haben. Ja, nee, ich weiß noch genau, das war dann als eine von unseren Freundinnen äh, mit jemandem zusammengekommen ist und er hat dann, er kannte uns oder mich kannte er vorher auch gar nicht, ich glaube, dich kannte er so ein bisschen mhm. und er war dann halt so, weil ähm, ihm das irgendwie dann aufgefallen ist und er hat dann gesagt, ja, dass wir die Gruppe zusammenhalten, das fand ich, das war so ein schönes Kompliment, einfach auch so, ja, wenn man halt hört, dass man einfach fehlt, wenn man weg ist, ne, und nicht nur, dass irgendwie das alles so ganz normal weitergeht, sondern dass halt auch sowas wie eine ganze Freundesgruppe halt dann an zwei Leuten irgendwie so ein bisschen hängt. Das finde ja, auch schön. Es ist halt generell so, wenn eine Person von den fünf fehlt, ist sie halt nicht komplett. Ja. Eben. Und das wussten wir auch von Anfang an. Vor allem, weil wir auch alle so unterschiedliche Beziehungen zueinander hatten und auch haben, weil, vor allem auch, weil die zwei ja Zwillinge sind, das ist halt nochmal was ganz anderes und deswegen wussten wir immer so, die haben sich, aber wir alle anderen sind halt Freunde und nicht Geschwister. So. Ja. Das, das ist halt nochmal der Unterschied. Ja. Genug zu der Freundesgruppe. <lacht> ja, wir reden nämlich gerade jetzt eigentlich darüber, wie es war, wieder in die Schule zu kommen. Mhm. Und da würde ich eigentlich ganz gerne mit dir starten, wie der erste Schultag war. Wollen wir einmal kurz die Rahmenbedingungen sagen? Ja, kannst du machen. Und zwar, ich bin ja vor dir gekommen. Mhm. Das war kurz vor den Weihnachtsferien. Ich hatte eine Woche Schule und dann war Weihnachten wieder und Weihnachtsferien und Winterferien, keine Ahnung was. Und dann war auch das Schuljahr zu Ende oder nicht? Fast genau. Die haben alle Zeugnisse bekommen und ich nicht. Ich saß da so, hä? Geil. Okay. Ähm, war irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, ich habe das eine Woche und dann ging es sofort in die Ferien. Und nach den Ferien gab es ein dreiwöchiges Schulpraktikum. Das kennen viele von euch wahrscheinlich. In der 10. Klasse geht man dann für drei Wochen irgendwo hin und macht ein Praktikum. Und mit der Woche Schule, dann zwei Wochen Ferien, Neujahr, Weihnachten, drei Wochen Schülerpraktikum sind Lena und ich dann quasi gleichzeitig wieder in die Schule gegangen. Das heißt, ich hatte wirklich nur diese eine Woche, mhm. die ich länger war in der Schule als du. Ganz kurz, wo du den Schülerpraktikum? In der Grundschule. In oh. meiner alten Grundschule. Da habe ich gelernt, ich werde nicht Lehrer. <lacht> Lehrerin, hallo. Lehrerin. Ich muss sagen, ich finde, also ich beneide euch so ein bisschen. Echt? Um das Schülerpraktikum. Ja, ich hätte das auch so gern gemacht. Ich finde generell Praktika cool. Und ich habe einfach nie eins gemacht, außer einmal im Kindergarten und aber auch nur zwei Tage oder ja, so. Ist eine, ja, okay. Ja, es ist halt Feste vorgeschrieben, ne? Ja, Aber da ich halt weg war, habe ich es sozusagen umgangen. Aber ich finde es generell krass, dass du auch einfach wieder in die Schule gehen musstest, auch für die eine Woche. So, ja, ich wäre total gerne so wie du wiedergekommen dass ich dann noch... Meine Gastfamilie hat nämlich Urlaub in Australien gemacht und ich war halt dann noch nie in Australien mm. und ich wäre da so, so gerne mitgekommen. Und äh, das ging halt nicht wegen dieser einen Woche. Ja, das glaube ich. Und ich musste mich ja vorm Auslandsjahr noch für dieses blöde Praktikum bewerben. Eigentlich wollte ich zur Polizei, aber da war irgendwie schon Stopp, keine Ahnung. Boah, das wäre sowas für dich gewesen. Dann wollte ich zum Gericht, das ging auch nicht. Mm. Und dann war ich so, ja okay, ganz ehrlich... Ich gehe einfach irgendwo hin, kein Plan. Ja. Und dann bin ich einfach zu meiner alten Grundschule gegangen. Und während dieses Praktikums habe ich mich so aufgeregt. Ich dachte mir halt die ganze Zeit so, boah, ich könnte jetzt in Neuseeland sein. Oder in Australien. Ja. So, was mache ich hier eigentlich? Und dann wäre ich halt total gerne, hätte ich das ausfallen lassen, und wäre dann wieder gekommen. Jetzt im Nachhinein. ist ist halt auch total unnötig gewesen. Und ich ja, habe danach ich noch mal ein Praktikum dann. gemacht und alles so. Damit ich dann, weiß ich nicht... Ja, bei dir war es halt ne? einfach nur, du musstest das machen. Also ich kann mir vorstellen, für die, also für, auch für unsere Freunde, die da geblieben sind, für die war es halt cool, wenn die dann eventuell wirklich in ihren späteren Beruf reinschuppern konnten, aber für dich war es halt wirklich unnötig, muss man halt so sagen. Ja, das war natürlich halt ein bisschen schade, aber einfach nur, damit ihr so ein bisschen die Ausgangssituation wisst. Ja, ja. und ich bin dann, wie wir auch im der letzten Folge schon gesagt haben, dann erst Ende Januar praktisch ähm, zurückgeflogen das heißt, ich hatte meinen ersten Schultag am 1. Februar und somit halt am ersten Tag des neuen, nee, stimmt gar nicht, nicht am 1. Februar, am 2. Februar, weil ich ja am Samstag zurückgeflogen bin, da hatte ich den Sonntag und dann, genau. Am und dann ging es direkt los. Ja, es war dann der Montag, also der erste Schultag wieder vom neuen Halbjahr. Genau, also das, genau, die Ferien gingen ja bis, immer so bis Anfang Mitte Januar und dann drei Wochen, das passt perfekt. Ja. Genau, da war das zweite Halbjahr und ab da haben natürlich dann auch erst die Noten gezählt. Also die Woche, die ich da, da war, die mhm. war nur so, ja, Schulpflicht und dann gehst du wieder. Aber du hast ja auch vorher keine Fächer gewählt. Also in welche Klassen bist du da reingegangen? Also ich bin erstmal in diese Hauptschiene gegangen, der ich zugeteilt war. Da wurde mir gesagt, dass ich mit unserer einen Freundin bin. Okay. Und da war ich schon mal so froh, dass mhm. ich da überhaupt jemanden habe. Ja, den Rest wurde mir dann der Stundenplan irgendwie im Sekretariat oder so gegeben. Oder nicht, ich glaube, unsere Freunde hatten den vorher für mich rausgefunden und all, einfach alles mir schon gegeben. Okay. Ja, und dann äh, bin ich da irgendwie mitgegangen. Mhm. Also das war halt wirklich nur, ich war auch so aufgeregt vor dem ersten Tag wieder in der Schule. Ich war mhm. so aufgeregt. Das ist, kann man... Ja, nicht richtig vergleichen, aber das kommt minimal an das Gefühl ran, wenn du nach den Sommerferien den ersten Tag wieder in die Schule gehst. Mhm. Der erste Tag ist so richtig toll und du freust dich und am zweiten Tag hast du keinen Bock mehr. <lacht> genau so ist das. Aber möchtest du denn schon mal davon erzählen, wie es so war? Ja, also ich war total aufgeregt und ähm, unsere Freunde haben mich dann aber, äh, sind mit mir zur Schule gegangen. Ich weiß nicht, ob das da schon so war, dass wir uns alle vorher getroffen haben und dann zur Schule gegangen sind. Da warst du doch eigentlich mal ein bisschen ausgeklammert, weil du von der anderen Seite gekommen bist, ne? Ja, weil ich gefahren ja. <lacht> ja. Ja. Nee, ja, Auf jeden Fall, ich glaube, ich bin nicht alleine zur Schule gegangen und dann wurde ich direkt mitgenommen in den ersten Unterricht, weil ich den mit jemandem zusammen hatte. Ich hatte generell sehr wenige Fächer komplett alleine. Mhm. Also ich hatte immer irgendjemand von euch vieren dabei. Fand ich sehr cool. So glücklich. Ja. Musste ich mir keine eigenen Freunde suchen. Mhm. Ja, also erstmal wurde ich komisch angeguckt, weil ich so braun war. Mhm. Also ich war, ich habe mir halt noch die Haare gefärbt, ne? Dann war ich Stimmt. halt noch heller von den Haaren her, mhm. aber meine dunkle Haut irgendwie. Und dann, ich sah halt wirklich aus wie von so einer Sonnenbank gefühlt.
1: <lacht> Vor allem. Also weil, du
0: auch schon so eine Holländerin. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ne? Sommer, und dann kommst du in so einen tiefen Winter, wo alle total blass sind und so, da fällt es natürlich auf. Natürlich also wussten noch alle, dass ich komme. Irgendwie ist das schon vorher rumgegangen oder so. Ja, klar. Auch vor unseren Freunden safe. Ja, und ich muss sagen, ich hatte noch nie einen Tag, wo so viele Leute an mir interessiert waren. Echt? Ja. Okay. Also ich bin halt immer so, für mich vom Gefühl her, so komplett so Standard, ganz normal. So, ich unterhalte mich mit Leuten und dann halt wieder nicht. Mhm. Aber ich habe es nie gehabt, dass so alle an mir interessiert waren, weil ich war halt auch nie an allen interessiert, sondern dachte ich mir so, ja, jeder macht jetzt seinen Scheiß irgendwie und ähm, alle auf mich zugekommen und es sind Leute auf mich zugekommen, also da habe ich mich schon gewundert, warum die mir auf Facebook zum Geburtstag gratuliert haben ne? und auf ja, einmal kamen die um die Ecke und ich dachte mir so, Wer zur Hölle bist du? Du bist irgendeine fremde Person, die bei mir in der Parallelklasse waren. Die waren total nett. Ich will überhaupt nichts gegen die sagen. Aber ich dachte mir im ersten Augenblick so, was willst du denn jetzt von mir? Ja, ich kann das, das vorher nachvollziehen. Auch einfach so dieses, ich hatte manchmal das Gefühl, die wollen einfach nur so ein bisschen, so diesen so Nachrichtengeil irgendwie. Mhm. So von wegen, die wollen einfach nur ein bisschen jetzt Gossip hören oder keine Ahnung, die wollen so hören, wie es im Ausland war. Aber so im Grunde auch an dir interessiert sind die jetzt auch nicht oder so. Ihr werdet jetzt keine Freunde, sondern die wollen halt einfach nur irgendwelche Geschichten hören, so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Also, die waren halt alle total nett zu mir und ich natürlich voll noch in meinem Neuseeland-Modus drin, wo jeder nett war. Ich mhm. so geil, hier sind alle Leute nett. <lacht> also, dieses Wer zur Hölle bist du und warum redest du mit mir? Das war halt wirklich. In der ersten Sekunde, dann war es sofort wieder weg. Ja, und das hat es ja auch nur so im Kopf. Du hast ja auch jetzt nicht wirklich gesagt. so. Aber ich muss halt sagen, mhm. ich war in meinem Kopf eigentlich noch mehr in diesem Neuseeländischen drin, dass man halt zu jedem nett ist und zu jedem offen und freundlich mhm. und sonst was. Und deswegen fand ich ja so toll, dass auf einmal alle in Deutschland auch so waren, weil ich hatte Deutschland noch so negativ im Kopf. Mhm. Ja, sich dann halt hinterher wieder gedreht. Ne? Aber so in dem ersten Augenblick. Und dann waren da Lehrer, die habe ich in meinem Leben noch nicht an dieser Schule gesehen. Und ich dachte mhm. mir, warum sind hier diese ganzen Lehrer? Und dann, Leute, warum zur Hölle sind da 10 Millionen Referendare? Oh, ich habe mich so darüber wow, aufgeregt, ja. dass uns die ganze Zeit nur Referendare vorgesetzt wurden, weil ich mir dachte. Also, also halt auch so die zehnte Klasse war gefühlt für alle so die Experimentierklasse. Ne? Also ja. da hatten alle irgendwie Referendare und auch diese ganzen. Abschlussprüfungen wurden dann bei uns gehalten und die waren so die Versuchskaninchen. Das fand ich so nervig. Auch. Ich fand es total schlimm und da hat es auch angefangen, wo es mich einfach nur genervt hat, dass uns die ganze Zeit Referendare vorgesetzt wurden. Gegen Ende der Schulzeit, wo es dann aufs Abitur zuging, da bin ich richtig ausgerastet, weil ich dachte mir, das kann ja jetzt nicht sein, dass vor meinem Abi mir hier irgendwelche unfähigen Referendare vorgesetzt werden, Oha. die mir nichts beibringen können. Nein, Ach, ganz ehrlich, die konnten. Mann, das wird sich jetzt richtig negativ an. Ganz ja, ehrlich, Mann. ich will nur euer einer Mathelehrer, lehrer ne? Ganz ja, war ehrlich? Cool, der, Nein, cool, der war nicht. Nein, cool, cool, der war nicht. Der hat euch cool. einfach allen eins geben für nichts. Und Doch, ich hatte ich angestrengt. Ja, okay, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. So hättet ihr meinen damaligen Lehrer gehabt, oder du, ja. da hättest du hundert nicht hier Note gehabt. Natürlich nicht. Und <lacht> natürlich fand ich es cool, dass ich eine Eins bekommen habe, aber natürlich ist das komplett unfair gewesen. Ja, voll. Gar keine Frage. Ja. gar keine Frage Ich weiß nicht, ich bin einfach der Auffassung, dass wenn man kurz vorm Abitur steht, dass da nicht noch rum experimentiert werden sollte. Das hat okay. mich einfach aufgeregt. Hat jetzt auch nichts mit dem Thema zu tun, wollte ich da einmal kurz äh, loswerden, aber bitte Wobei, fass das nicht auf, dass ich jetzt hier voll die Hetze gegen Referendare mache. Mein Gott, die müssen halt auch üben. Ja. So, mein Gott, wie werden Lehrer zu Lehrern? So, jeder lernt. Mhm. Ich bin auch Auszubildende gewesen. Ist einfach so. Mhm. Mir sind halt auch Leute untergekommen, die gesagt haben, ich will nicht von der Auszubildenden bedient werden. Wobei, ich so. musste aber ganz kurz auch dich einmal wieder verteidigen, weil ich erinnere mich noch so gut an einen Referendaren, den hatten wir in Englisch, beziehungsweise ich nicht, ich glaube, du hattest den in Englisch, und ich bin einmal mitgegangen und der hat mich so fertig gemacht, weil ich irgendwie, ich glaube, wir haben uns ganz kurz unterhalten im Unterricht mhm. und du hast irgendwas Lustiges gesagt und ich habe, glaube ich, gelacht und er hat das aber so aufgefasst, dass ich über irgendeine Aussage von einem Schüler gelacht hätte und hat mich dann vor der ganzen Klasse so fertig gemacht, was mir einfällt, weil ähm, ich so arrogant wäre, nur weil ich aus dem Ausland komme, über irgendwie das Englisch der meiner Mitschüler zu lachen. Und, und da war der auch so unten durch bei Ey. Ich bin so ausgerastet da. Ich wirklich innerhalb Mitte so ja... Ähm, Stimmt, du hast sie richtig angefahren. Ja, ich, ja, ich meine, ich so, ja, was fällt Ihn einem sowas zu unterstellen und dann hat er mich rausgeschmissen, ne? damit er sie ja. Ich verlasse jetzt meine Klasse, und bin ich auch schon gegangen. Ja. Und seitdem war auch richtig, der war richtig und durch. ich bin auch so froh, dass ich nie wieder bei dem Unterricht hatte, weil ungelogen, da hätte ich, da hätte ich gar nicht hingehen müssen, da hätte ich wahrscheinlich von vornherein eine Sex bekommen, aber das fand ich so asozial und ganz ehrlich auch so: Ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir richtig so: Du bist einfach nur neidisch, weil du nicht ins Ausland gehen konntest. Da habe ich so richtig irgendwie. Äh, auch mal so was Negatives gemerkt, dass Leute nicht immer nur sagen, das ist voll cool, dass du da warst, sondern dass sie dann auch irgendwie ähm, so hinterrücks sein können. Ja, und das war zum Beispiel: dann hatte ich einen Referendar in Englisch. Ja. Eins der Hauptfächer. Und das, ja. du warst halt bei mir mit dem Unterricht, ne? So, also erstmal, ich bin ja auch fast ausgerastet. Ne? Ich konnte natürlich in meinem <lacht> eigenen Unterricht von einem Typ, der mich bewertet, nicht. Naja. Oh, also ich wäre sofort mit dir rausgerannt, ja, <lacht> ja. ich schwör's dir. Nee, auch die, unsere ganzen Mitschüler, die haben das ja auch alle gecheckt, die waren auch alle so, hä, hey, sie haben das voll falsch verstanden, so das war überhaupt nicht so gemeint und er war halt einfach nur voll irgendwie in seinem Film, ich glaube, der dachte einfach, er muss halt so einen auf streng machen und sich einmal kurz irgendwie profilieren naja. oder irgendwie, ja, halt zeigen, dass er der Stärkere ist und deswegen, vor allem auch, weil ich jetzt nicht in seinem Kurs war, dachte er wahrscheinlich, er kann mich mal eben so als Versuchskaninchen nehmen oder beziehungsweise als Vorführung. Hauptsache genau neben der Freundin, die auch im Ausland war. Ja. super Idee. Voll direkt sympathisch, ey. Dann fing das halt an mit so einem Englischunterricht. Genau bei dem Typen, über den wir gerade gesprochen haben. <lacht> diesem tollen Referendar, diesem Englischlehrer. Und Englischunterricht, ne? Du hast total hohe Erwartungen. Du denkst, mm. du bist Überflieger. Aber andererseits hast du auch total Angst, dass, du, also dass die anderen zu viel von dir erwarten. Mm. Also die denken halt, du bist jetzt Native Speaker und so, ne? machst keine Fehler ja. und hast voll den Akzent. Und kennen sich auch so komplett mit den ganzen Zeiten aus. Boah, halt und das schreiben. ist auch so ein Ding, Schau. Leute, wenn ihr eine Sprache spricht, dann überlegt ihr ja nicht mehr, welche Zeit benutze ich jetzt, sondern das ist dann, dann automatisch, kommt ihr einfach in diesen Redefluss und dann bist du halt wieder aber im Unterricht und dann sagen, ja, und welche Zeit hast du gerade benutzt? Und nicht so, keine Ahnung, ja, <lacht> weiß also, ich wie man die nennt. Ich muss sagen, als ich aus dem Ausland wiedergekommen bin, ich habe alles, oder jetzt immer noch, ich mache alles aus dem Gefühl raus. Ja. Also ich denke da nicht mehr drüber nach. Wir denken ja auch nicht über die deutsche Sprache nach. Wenn ich jetzt sage, ich habe gelacht, dann denke ich auch nicht darüber nach, war das jetzt gerade perfekt oder perfekt oder mach was auch Kacke immer. Okay, mit was fängst du denn jetzt ja an? <lacht> das mache ich mal im Studio.
1: nächsten <lacht> nee, aber... Zeiten?
0: Ja, jetzt nicht mehr, aber in den ersten paar Semestern. Ach, krass. Mhm. Grammatik, haben wir. Ach du, nicht mehr Thema. Ja, in aber Leben. das hat sich sehr schön verändert. Und was ich aber auch krass fand, ganz kurz noch, generell ähm, einfach auch diese Aufteilung. Also das ist mir nämlich besonders aufgefallen, als ich wiedergekommen bin. Du kommst halt wieder, du musst Fächer wählen und du musst irgendwie dann wieder neue Klassen suchen und bekommst einen individuellen Stundenplan. Das fand ich so krass. Also da war ich echt so... Vor allen Dingen, da hatten hey, halt auch ein großes Gebäude in der Schule. Ja, ne? voll. Da ist noch was wieder zu finden und so. Und dann auch die ganzen Lehrer, du hast dann neue Lehrer und ich auch kannte, welche, von denen du schlechte Sachen gehört hast und ja. besonders auch bei mir halt durch meine Geschwister kannten ja viele Lehrer meinen Nachnamen, ne? <lacht> sag ich mal so. Und das war halt auch nicht immer so von Vorteil. Und Dank dann, deinen Geschwistern. Ja, eben. Und dann kommt man irgendwo hin und ist dann direkt so, ach, Sie sind hier, die Frau so und so, ja, alles klar. Und dann dachte ich mir auch direkt so, schon so, okay, soll ich jetzt wieder gehen? So, schreiben Sie sich direkt die fünf auf? Oder wie sieht das aus? Habe ich überhaupt eine Chance? Und ja, das fand ich auch, das war irgendwie fast wieder so ein Kulturschock. Ne? Also man kommt zurück und denkt sich so, die Schule ist nicht mehr meine alte Schule. Ja, einfach auch weil dieses ganze System halt komplett gewechselt hat, von diesen ja. Klassen in, diese, in, dieses in dieses Stufensystem und du hast Kurse und neue Lehrer, von denen du vorher noch nie gehört hast oder gehört hast und die noch nie gehabt hast. Tausend mhm. Referendare. Dann und du schreibst Klausuren, schreibst keine Klassenarbeiten mehr, so alles ist jetzt viel wichtiger und du denkst dir so, okay, irgendwie in der letzten Klausur hatte ich eine Vier, was heißt das jetzt? Kriege ich mein Abi nicht? So nach dem Motto. <lacht> ich würde sagen, ganz am Anfang komplett überfordert. Voll. Ich meine, du bist zum Halbjahr gekommen. Ich habe diese erste Woche quasi noch gehabt zum Schnuppern. Hm. Und dann ging es bei mir ja auch los. Ne? Ja. Da musste ich auch wählen und alles. Aber das war bei dir auch so, dass die Leute auf dich zugekommen sind und total nett waren, so wie ich vorhin gesagt habe, ne? Nee, ich muss sagen, du warst, Also ich habe das jetzt gar nicht so krass wie du irgendwie im Kopf, dass die Leute so mega an in mir interessiert waren. Im Gegenteil, ich war halt so... Ich, ich erinnere mich noch genau, ich glaube, am ersten Schultag kam ich in die Mensa und da waren so viele neue Leute, halt auch Schüler und Schülerinnen von der Realschule, die dann, oder von Gesamtschulen, die auf unsere Schule gekommen sind, um halt Abi zu machen. Und ich fand eher, das war dann so, man hat sich irgendwie gegenseitig angeguckt, aber es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie so wirklich von sich aus auf mich zugekommen sind. Ich fand irgendwie, ich weiß nicht, im Nachhinein mega blöd, damals fand ich es irgendwie cool, aber ich fand halt die ganzen Typen... Die waren dann halt so nach dem Motto, ah, jetzt kommt wieder neues Frischfleisch, oh. so nach dem Motto. Und dann wird man irgendwie erstmal angeschrieben oder so von irgendwelchen Typen aus der Stufe. Und das fand ich halt, also das finde ich jetzt im Nachhinein irgendwie so komisch, so, mm. ja. Aber gehört halt dazu und auch in dem Alter, ne? Ja, du bist einfach nochmal neu dann für viele, ne? Ja, eben. Und, und vor allem, ist halt manchmal auch interessant. Ist und so. die sind dann halt so: Ja, komm, wir zeigen dir mal, oder ich zeig dir mal, wie das jetzt hier alles funktioniert. Und ich denke mir so: Das war meine Schule, Alter. So, stell dich okay, mal hinten okay. an. Ja, also. Nur ja, weil ich ein Jahr weg war. Ja. ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was ich da halt auch so krass fand am ersten Schultag, war das so, dass ich meinen Stundenplan, den haben, glaube ich, alle zur Zeugnisvergabe bekommen. Mhm. Und meinen Stundenplan wurde halt einfach nicht mal irgendwie unseren Freunden mitgegeben, sondern einfach der Person, die halt im Register, sage ich jetzt mal, nach mir kam. Als also ob. ja, also einfach bei meinem Nachnamen halt die nächste Person. Und wer war das? Und das war ein Typ halt, wie ich gerade halt gesagt habe, der vorher nicht auf unserer Schule war. Und oh, wie dumm. Ja, das war so komisch und dann musste ich mir von dem einfach meinen Stundenplan abholen. Und ich meine, zum Glück war der halt auch ganz nett, aber es war halt trotzdem so, ja, hi, ich bin die neue alte, keine Ahnung, kann ich bitte meinen Stundenplan haben und dann halt auch erstmal mit dem Stundenplan zurechtzukommen und dann halt sich dann in den Kursen zurechtzufinden und ich muss sagen, ich hatte nicht so viel Glück wie du, ich hatte wenig Kurse mit meinen Freunden oder mit Leuten, die ich kannte, deswegen habe ich aber halt direkt am Anfang zum Glück mir halt dann auch neue Freunde gesucht so ein bisschen, beziehungsweise halt direkt irgendwie auch Anschluss gefunden. Also so durch halt dann ein paar Mädels, mit denen du so ein bisschen Kontakt hast und die stellen dich dann wieder anderen Leuten vor. Und so bin ich dann zum Beispiel auch ähm, ja, zu Karin gekommen. Also wir haben uns dann auch durch eine andere, ich sag mal Bekannte von mir, so kennengelernt. Und ähm, dann haben wir uns da, glaube ich, einmal zusammen getroffen zum Eisessen. Und ich glaube, bei unserem ersten Treffen haben wir uns schon so gut verstanden, dass wir dann auf einmal die Bekannte fast schon ausgeschlossen haben und nur dann auch über das Auslandsjahr geredet haben. Und ja, von da an waren wir dann auch so gut befreundet und da hatte ich auch so Glück, weil ich mit ihr dann fast alle Kurse halt hatte, also mit Karin. Man muss dazu kurz sagen, Karin ist unsere Freundin, die wir interviewen werden demnächst. Genau, also für euch, ähm, ja, ihr habt davon in der letzten Folge vielleicht schon ein bisschen was gehört, aber ja genau, Karin ist unsere Freundin, die in Irland war, im Ausland, und mehr erfahrt ihr dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn ihr da fleißig in der einschaltet. Nächsten schon? Ja. Das hier ist jetzt die Folge, die da vorauskommt. Oh, oh, okay. Genau. Ja, aber so war das halt in der Schule. Auf jeden Fall, der Anfang ist total schwer gewesen, fand ich. Also er wurde durch unsere Freunde schon ziemlich erleichtert, würde ich sagen. Mm. Auch gerade in den Pausen konnte ich natürlich immer direkt wieder äh, zu denen zurückkommen und so. Aber ich hatte besonders am Anfang schon ab und zu Pausen, wo ich mir gedacht habe, wenn ihr nicht da wart, dann war ich so am liebsten die ganze Pause auf Klo. Ja, ich dachte mir dann auch so, ich habe das tatsächlich ein paar Mal gemacht. Ne? Also man muss dazu sagen... Lena hat sich dann quasi noch so einen parallelen Freundeskreis irgendwie aufgebaut, aber ich habe an dieser Fünferkonstellation so festgehalten. Mhm. Ich hatte halt so gute Bekannte nebenbei, aber keine richtigen Freunde. Dadurch, dass ich halt auf die neuen Freunde praktisch angewiesen war durch die neuen Kurse und du aber halt so relativ viel mit uns hattest, war das dann halt für dich ein bisschen anders. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dadurch muss ich halt sagen: ja, bis zum Abi, wenn keiner von euch da war, <lacht> aber auf die Toilette. <lacht> Ja, also es ist halt einfach auch irgendwie dann Kacke, ne? wenn du vorher immer mit den gleichen Freunden unterwegs warst. Und dann ist das ja auch noch so, dass ich dann auf einmal, Leute, das ist die dümmste Idee überhaupt gewesen, da hat unsere Schule nämlich Kooperationsunterricht mit einer anderen Schule angefangen. Und das heißt, ich musste für meinen Englisch-LK, ach ja, das kann ich ja auch mal eben kurz sagen, ich habe dann Deutsch und Englisch als LK gewählt und für den Englisch-LK musste ich einfach zur anderen Schule laufen. Das heißt, ich hatte zwei Pausen weniger. In der ersten Pause musste ich hinlaufen, in der zweiten Pause musste ich zurücklaufen meistens. Ja, das war der größte Mist. Und, ähm, manchmal und dadurch hatte ich, Helena die beiden Pausen dann nicht. Ja, so. Eben. Und die andere Freundin, die war auch. Beim Hinlaufen und Zurücklaufen. Die war zu aber an einer Schule. anderen Schule auch noch. Das war, die... oh, war so eine Dreierkonstellation von den Schulen. Ja. Hatte ich wirklich nur eine Freundin den genau. ganzen Tag Stimmt, weil in den Pausen, weil ich zum Glück mit ihr dann im ja. englisch leistungskurs war. Stimmt, die andere Freundin hatte mit mir den einen äh, Englischkurs kurs noch auf der anderen Schule. Ja, und äh, so ein Zeug dann, ne? Also, damit muss ich ja, ja denken. Halt auch noch rumschlagen, ne? Ach, ja, aber das war dann noch mal ein halbes Jahr später, muss man dazu sagen. Ja, okay. Also, stimmt. in der 10. Klasse war es schon alles an unserer Schule. Wir haben diese Freundepausen eingeführt und ja, mussten uns irgendwie so ein bisschen wieder an die Lehrer und an die Schüler gewöhnen. Mhm. Und ich muss sagen, kommen wir mal auf das Thema Leistung auch. Ich habe ja gerade ein bisschen angefangen mit diesem <lacht> englischen Referendar, den wir da mhm. hatten. Ja, der war halt schon ziemlich beschissen. <lacht> Kann man einfach mal so sagen, ja. Und ich hatte halt total Angst, irgendwie... Also, das war so ein Mix zwischen Angst und Stolz, den ich hatte, Englisch zu sprechen. Aber ich hatte halt total Angst, irgendwie was falsch zu machen, weil alle so viel von mir erwartet haben. Aber mhm. dann auch irgendwie war ich stolz, dass ich so viel konnte, weil, Leute, ich saß in diesem Englischunterricht. Und bitte rechnet mir das jetzt nicht als überheblich an. Aber ich saß in diesem Englischunterricht... Und ich dachte mir, wo bin ich hier gelandet? Ja, das ist halt du, also ich meine ganz ehrlich, wir konnten vorher auch im Vergleich zu jetzt wirklich so schlechtes Englisch. Ja, natürlich. Und die meisten waren halt auch nicht viel besser und dann bleiben die halt auf dem Level. Ja. Oder also verbessern sie halt nur minimal und dann kommst du halt wieder, die ein halbes Jahr lang jeden Tag Englisch gesprochen hat und so. Und ja, das ist dann natürlich erstmal schon wieder ein richtiger Dämpfer, beziehungsweise halt so richtig so, oh, Okay, so ein Level ist das hier. Ja, genau. Und dann dachte ich mir halt so, krass, okay, ne, ganz ruhig bleiben. Aber ich bin leider so ein Mensch, ich kann meine Emotionen nicht so komplett für mich behalten, also ich muss die schon irgendwie nach außen bringen. Ja. ja. Und wenn das bei meinen engeren Freunden ist, dann ist das bei denen zum Glück nur so. Und nicht vor der ganzen Klasse oder so bin ich erstmal so ausgelassen über diesen deutschen Akzent, den die da gesprochen haben. Gerade bei dir habe ich mich, glaube ich, viel ausgelassen, einfach weil du es verstanden hast. Mhm. So, dann erstmal dieser Akzent, der da gesprochen wurde. Dann habe ich aber auch schon gemerkt, manche, die sind schon gut in Englisch. Also da waren jetzt nicht alle so schlecht. Ne? Mhm. Dann haben die die ganze Zeit dieses TH nicht richtig ausgesprochen. Da bin ich schon halb ausgerastet. <lacht> dann saß ich da in, auf meinem Stuhl und dann in der ersten Englischstunde, ja, habe ich eigentlich erwartet sowas wie... Ja, ähm, erzähl uns doch mal von Neuseeland. Mhm. nichts. Gar nichts, ne? Null. Null. Ja. Null Interesse vom Lehrer und nicht nur im Englischunterricht, in keinem einzigen Unterricht. Ich, vielleicht in einem Unterricht oder so, aber da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Nichts von wegen, erzähl doch mal, was hast du so gemacht. Gerade im Englischunterricht, sau interessant. Mhm. Erstmal auf Englisch zu erzählen, den Akzent zu hören vielleicht. Und einfach mal zu merken, so, was der Schüler denn jetzt auch kann mhm. ne, für den Lehrer. Ja eben, Nichts. weil er lernt ja auch neu kennen nach einem halben Jahr ja. und muss sich in einem halben Jahr neu bewerten können. Ja. ja. Aber ich muss auch sagen, der Lehrer von dir, der war halt auch einfach arrogant, ne? Ist halt so. Ja, es war ein Referendar, das musste ja ja ja, durch ja, der, ja, ja, der Referendar, der... Ja. ja. <lacht> der ganze, die ganze Folge geht über diesen Referendar, den wir hatte. <lacht> ja, und dann, ja, dann war ich dann halt schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte mir so, ja komm, so ein paar Sätze habe ich mir im Kopf schon durchgehen lassen, was ich mal so vor der Klasse sagen kann, ne? Und dann fing dieser Lehrer auf Englisch an zu sprechen. Das war tausendmal schlimmer, als diese ganzen Schüler zusammen. <lacht> Wirklich. Und dann dachte ich mir so, so jemand will mir jetzt Englischunterricht beibringen. Und dann war ich raus. Und da habe ich dann noch abgeschaltet und dachte mir so, nee. Und das ist halt auch der Grund, warum ich dann jetzt nicht so eine Überfliegerin in Englisch war. Weil ich dann einfach in meinem Kopf so den richtig boykottiert habe und so. Mhm. Da habe ich mich natürlich auch weniger gemeldet. Aber wenn ich mich gewählt habe, war es natürlich dann richtig. Ja. ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat mir ja schon direkt hat mich so ausgebremst. Einfach dieses fehlende Interesse und dass man irgendwie nicht so auf die Schüler eingeht. Hm. Natürlich, es ist es klar, ne? für dich ist das eine komplette Änderung deines ganzen Umfelds. Du bist wieder da, du willst so voll durchstarten und dann kommt diese Realitätsbremse, hm die machen natürlich mit ihrem Unterricht weiter. Den ersten Tag sind sie vielleicht interessiert an dir, aber dann machen die ja. weiter mit ihrem Scheiß. Ja, aber trotzdem finde ich auch, also man, man wünscht sich ja auch irgendwie, also Interesse von den anderen und auch irgendwie vielleicht im Unterricht was erzählen zu dürfen und so. Also man selber findet das ja auch interessant, beziehungsweise das ist ja auch interessant, nur da muss halt erstmal jemand nachfragen. Ja, und das Stell ich stelle halt mich ja nicht alleine schade. vor die Klasse und sage, übrigens Leute, also in Neuseeland war ich und dann habe ich das gemacht. So, nee. Eben, ja. Ja, fand ich aber auch, vor allem bei mir war das halt in Englisch so, ich hatte am Anfang auch noch eine Referendarin, aber die war halt sehr nett und die hat das halt auch voll verstanden, was du halt auch gerade schon gesagt hast. Vor allem, man kommt halt wieder und man ist natürlich gut in Englisch, aber halt, ne wie ich ja schon gesagt habe, man ist jetzt nicht perfekt und auch irgendwie, wenn es so um manche Vokabeln geht die hast du halt auch noch nie gehört. Besonders, wenn es um bestimmte Themen geht. Also, ich sag mal so, würde ich mich jetzt normal mit ihr alltäglich unterhalten, dann kein Problem. Aber wenn die mich jetzt irgendwie nach Fast Fashion oder Utopia und keine Ahnung was... Oh fragen, ich. ich krieg schon einen Kollaps. Ja, also, ne, natürlich. Da bin ich jetzt auch nicht vielleicht... Also, da kann ich jetzt auch nicht mal eben so aus dem Stehgreif irgendwie ein Essay runterschreiben. Das muss halt auch erstmal wieder reinkommen, aber die hat halt zum Glück total Verständnis dafür. Und ich weiß auch noch, ich glaube, das war die erste oder zweite Stunde, da habe ich mich gemeldet und was gesagt und die ganze Klasse war richtig beeindruckt. Die meinten alles, so, boah, oha, wie die das Ja, Das und war bei mir immer auch so. Und doch. der Moment, ich erinnere mich da noch so gut dran, da habe ich mich auch so gut gefühlt und war dann so, hatte so einen richtigen Push. Mhm. Und dann bei der ersten Klassenarbeit aber hatte ich glaube ich auch nur eine 2+. Plus. Und da, ja. haben mich, ja, da haben mich ja halt alle gefragt, wie kann das sein, warum hast du keine 1? Und da meinte sie halt auch, also die Referendarin zum Glück so, ja ganz einfach, sie hat halt auch viele ja, so Alltagsausdrücke benutzt, wie wir halt im Deutschen. Wir benutzen ja auch viele so Füllwörter, wie zum Beispiel halt oder ja oder halt solche Sachen mhm. oder ne. Und das würdest du jetzt auch nicht in deutschen Text reinschreiben. Und ich habe aber halt auch viel von so Wörtern einfach so automatisch aufgeschrieben. Vielleicht, weil ich irgendwie nicht so viel darüber nachgedacht habe, aber ich habe zum Beispiel auch dann all that kind of stuff geschrieben halt in einem Text. Und das ist jetzt hört sich ja halt nicht so schön an und dafür gibt es jetzt vielleicht auch so ein bisschen Punktabzug. Und das war mir halt vorher einfach nicht so klar. Und da haben wir halt zum Glück auch direkt drüber geredet und da war sie auch ganz offen und halt, wie gesagt, total verständnisvoll und deswegen ging das bei mir auch mega schnell, mega klar, vor allem auch, als wir dann unsere mündliche Prüfung hatten, war ja, ich halt die auch... die war sowieso die ja, Beste. eben. Und ne, da, finde ich, kommt man wieder auch so ein bisschen so raus aus diesem Loch, man, in dem man so ein bisschen fällt. Hatte ich halt vor allem auch mit den anderen Fächern, muss ich sagen. Also besonders äh, Mathe war halt bei mir... Erstmal echt kacke, weil ich halt das bei einem alten Lehrer hatte, der halt meine Geschwister schon kannte, der mich so also eh nicht mag, der halt generell total verrückt war und deswegen, ja, hatte ich halt, glaube ich, erstmal eine 4- oder so in meiner, in meiner ersten Klassenarbeit und da war halt richtig so, das, was halt auch alle befürchtet haben vorher, als ich gegangen bin, so nach dem Motto wenn du, egal wie lange du ins Ausland gehst, du wirst auf jeden Fall wiederholen müssen. Mhm. Das haben die mir dann halt auch alle wieder dann ins Gedächtnis gerufen. Und da hatte ich halt auf einmal wieder richtig Panik, halt auch dann von meinen Eltern aus, weil die dann halt gesagt haben, ja, du musst jetzt wirklich was tun und ansonsten musst du halt leider wiederholen. Das wollte ich ja halt immer noch nicht. Und dann habe ich halt direkt erstmal mal Nachhilfe genommen. Ja. ja, ich muss sagen, bei mir war das aber genauso auch. Ich bin... In Neuseeland habe ich eigentlich nichts für Mathe gemacht. Ganz ehrlich, ich ja. habe nichts gemacht. So. Ich saß zwar in einem Matheunterricht, aber entweder in dem einen Matheunterricht haben die so Sachen von der siebten Klasse gemacht und in dem anderen Matheunterricht habe ich nichts verstanden, weil es halt ein schottischer Mathelehrer war. Oh. Ja, so. Ja, also Mathe war bei mir halt ein halbes Jahr, hatte ich keinen Unterricht, quasi. Mhm. Ich habe aber ein Mathebuch mitgenommen nach Neuseeland, natürlich nie reingeguckt. Ja, so, natürlich, nee, natürlich nicht. So, was, das denkt man. Ja, ich bin natürlich auch, also ich hatte dann diesen netten matt den Lena gerade schon so ein bisschen vorgestellt hatte. Und Der gerne die Einsen verteilt hat. Genau, deswegen hatte ich dann halt auch eine gute Note, aber das war halt nur wegen dem Lehrer. Aber ich wusste, meine Leistung ist wirklich im Keller und ich kann einfach nicht so. Das ist gerade nicht. habe ich auch mit meinen Eltern gesprochen, die haben mir aber auch ein bisschen Druck gemacht und dann... Ja, habe ich auch angefangen, Mathe-Nachhilfe zu nehmen. Und ich muss ehrlich sagen, hätte ich die nicht genommen, dann hätte es auch echt schlecht ausgesehen. Ja. Und zu meiner Überraschung, ich muss sagen, worin ich total versagt habe, als ich wiedergekommen bin. Weißt du, welches Fach das war? Nee. Deutsch. Echt? Ja. Total. Okay. Ich bin so schlecht geworden auf einmal, aber das war wirklich nur dieses halbe Jahr. Ich weiß nicht, aber das waren meine erste Fünf, die ich geschrieben habe. So schlecht bin ich geworden. Wirklich von so einer 2 bis 3. Ja. weil sie hatten andere Fächer. Ja, wir in Bio, wir in Chemie, <lacht> Physik, Französisch, alles und dann in Deutsch. Deutsch? Ja. Okay, ja. Karl. Deutsch. Ich muss auch sagen, es war ein sehr strenger Lehrer, aber trotzdem. Okay. Das war irgendwie so eine Überraschung für mich, weil dann dachte ich mir so, okay, wie zu hell ist das passiert? Natürlich hatte ich keinen Deutschunterricht. Und ja, okay, aber der Lehrer war auch. Ich muss aber sagen, hat das angefangen mit diesem Analysenschreiben ja. und das hatten wir vorher noch nicht gemacht. Und auf einmal haben wir in allen Fächern irgendwelche Analysen oh. geschrieben und ich wusste noch gar nicht richtig, wie das geht. Und ich habe wirklich dieses halbe Jahr gebraucht, um herauszufinden, wie mache ich das am besten und wie orientiere ich mich jetzt in diesem Unterricht. Vor allem, man muss dazu auch sagen, in der Schule, das ist einfach so, man muss sich auch mal dem Lehrer anpassen, weil jeder Lehrer möchte was anderes. Und besonders auch bei Analysen. Man denkt irgendwie, weiß ich nicht, eine Sachtextanalyse müsste bei jedem Lehrer gleich sein, ist aber nicht so. Der eine möchte voll viele Beispiele haben, der andere möchte nur indirekte Beispiele oder indirekte Rede oder sonst was. Und da ist mir das auch vorher erst klar geworden, also, ne, vorher hatte man immer zwei bis drei Jahre die gleiche Klassenlehrerin und bei der hatten wir ja meistens noch Deutsch und Englisch zusammen, von daher wusste man, was die hören wollte oder lesen wollte. Und bei der jetzt alles super funktioniert. Ja, und dann kommst du zu jemand anderem und dann musst du erstmal sehen, okay, was will der eigentlich? So. Ja, und du brauchst natürlich am Anfang so ein bisschen so die erste Klassenarbeit oder erste Klausur, die du schreibst, musst du mit dem Lehrer auch ein bisschen warm werden, so was stellt er für Aufgaben und ja. so. Ja, bin ich natürlich komplett abgesackt. Ne? Aber danach ging es auch wieder bergauf. Also da habe ich mich auch voll gefangen. Mit der mathe nachhilfe ging es auch super. Ein anderes Fach, wo ich ziemlich schlecht drin geworden bin, ist Französisch. <lacht> ja. Du hast das direkt abgewählt, ne? Ja. Du hast das nie wieder gehabt. Das war dann, das ne? allererste Fach, was ich abgewählt habe. Muss, muss ich aber vorher sagen, Französisch war schon immer mein schlechtestes Fach. Also auch bevor ich ins Ausland gegangen bin in meinem letzten Zeugnis hatte ich einen französischen 5. Ich ähm, weiß noch, ja. du warst so geschockt mit dieser 5 und die Lehrerin ja. war einfach so böse. Ja. Und dann ich ja selber schuld oder so. Ich habe hab immer eine gesagt, 4 ne? bekommen. Ich habe immer eine 4 bekommen, weil ich halt so, ich wusste, ich bin einfach schlechterin so es war einfach so. Aber trotzdem habe ich mich noch so bemüht, dass ich keine 5 hatte und deswegen immer eine 4. Und dann war sie so, nee, also ist jetzt das letzte Zeugnis, so die, auch die, das Referat, das brauchst du jetzt gar nicht mehr zu halten, was sich sonst immer rausgerettet hat. So diesmal mache ich das einfach nicht. Und irgendwie, sie war halt auch so von wegen, so ich muss jetzt mal hier auch irgendwie äh, die harte Schiene fahren was einfach so unnötig. war, war mein letztes Zeugnis, also vorm Ausland. Einen, du und wusstest, dass du es abwählst. Sie oh. wusste, dass du es abwählst. Ja. Ach, total dumm. Genau, und deswegen auch, als ich wiedergekommen bin, es war so, als allererstes, ich komme da rein, ich möchte Französisch abwählen. Weil wir das so, ich will Physik abwählen. Ja, ja Physik, ja, Physik habe ich auch abgewählt. Ja. Nee, aber kann ich voll verstehen, dass du da drin auch schlecht warst. Vor allem auch, man kommt aus der englischen Sprache... Und dann irgendwie kommt eine nicht nur Deutsch, sondern auch noch eine neue Fremdsprache dazu, dann eine andere Fremdsprache wieder. Nee, es war ja keine neue. Also wir ja, haben aber ja du, seit der sechsten Klasse, ne? Ja, aber du hast sie ja nicht mehr gesprochen. Ja, halt das ist nämlich das Problem gewesen. Und zwar, ich bin in diesem Französisch, ich war immer gut in Französisch. Im Gegensatz zu Lena war ich immer gut. Ich war schon im obersten Drittel, würde ich sagen, der Klasse. Also ich war solide. Und ich muss sagen, ich kann richtig... Also wenn ich jetzt Französisch höre... Ich kann das so te sogar teilweise echt gut verstehen. Oder ich wenn ich das irgendwo lese oder so. Auch als wir in Frankreich waren, und du dich da irgendwie du auf Französisch bestellt hast, war ich nur so, alles klar. <lacht> du speak English. <lacht> Mir hat das auch ja, Spaß gemacht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich da schon ein bisschen durchgequält. Aber mhm. ich bin wiedergekommen und ich saß in diesem Französischunterricht und ich habe nichts verstanden. Mhm. Ich habe die ganze Zeit auf Englisch gedacht oder irgendwas, also... Ich habe diese Sprachen einfach so durcheinander geschmissen, Französisch und Englisch, die ganze mhm. Zeit. Und irgendwann, also ich habe mich da wirklich sowas von durchgequält. Und dann wollten die auf einmal, dass ich da frei Französisch spreche. Man muss sagen, wir hatten davor halt auch echt schlechten Französischunterricht. <lacht> ja. Ich habe nie gelernt oder wir haben nie gelernt, ähm, komplette Sätze richtig mhm. zu bauen und die auch also einfach frei zu sprechen konnte noch nie frei französisch sprechen oder irgendwie Texte schreiben oder sowas mhm. und auf einmal wollten die Analysen und wir haben Bücher gelesen mhm. und ich war komplett aufgeschmissen ja. komplett mir hat dieses halbe Jahr französisch komplett gefehlt wobei ich sagen muss dass es natürlich auch ein schwerer Start für unsere Freunde war die vorher so schlechten Französischunterricht hatten mhm. aber die waren sowas von viel besser als ich ja. nee ich weiß auch noch davor da hatten wir auch zum Teil irgendwie so Lückentexte, die wir ausführen müssen. So, sogar ja. da war ich schlecht. Aber so im Vergleich dann zu dem, was ich dann gesehen habe, was ihr dann danach machen müsst, mit irgendwelchen auch Analysen fast schon auf Französisch, ja. da dachte ich mir so, ja, also ich kann äh, Je m'appelle Lena sagen. Und das war's. Also nee, ich wäre da total untergegangen. Deswegen war ich so froh, dass ich abgewählt habe und ich war auch bei dir so, Anni. Tu dir selber einen Gefallen. Und ab. Ja, Och, auf Mann, jeden Fall. Ich habe mich da so durchgequält noch. ne. Und irgendwann, also ich musste das halt dieses halbe Jahr durchnehmen. Ne? Mhm. Da habe ich mich richtig durchgequält. Aber ich habe jetzt keine Defizite gehabt tatsächlich. Oh, uh -huh. Also irgendwie habe ich es dann doch noch geschafft. Okay. Weil Vokabeln und Grammatik konnte ich ja. Mhm. Weißt du? Du echt Glück gehabt. Ja, also das... Hat dann irgendwie funktioniert und nach diesem halben Jahr war ich so: Okay, das geht einfach nicht. Ich würde es gern weiternehmen, weil ich wurde halt gezwungen, dann Chemie zu nehmen. Mit mir aber immerhin. Ja, immerhin mit Lena. Aber hätte ich Französisch behalten, dann hätte ich Chemie abwählen können. Mhm. Aber dann habe ich so das kleinere Übel quasi genommen, weil ganz ehrlich: Also bei Chemie und Französisch war bei mir bei beiden eigentlich vorbei. Mhm. Bei Chemie kannst du halt noch ein bisschen was rumretten. Ne? Ja. Nee, ich muss halt auch sagen, ganz ehrlich, am Ende, dass wir halt dann unsere Fächer ein bisschen wählen konnten und auch ein paar Sachen abwählen konnten, hat dann auch irgendwie meinen ganzen abi schnitt so ein bisschen gerettet. Und deswegen habe ich auch nicht, deswegen bin ich auch nicht sitzen geblieben, weil ich halt auch wusste, wie ich das dann wählen kann in Zukunft. Ja, so dadurch, dass ich halt auch dann Mathe-Nachhilfe hatte direkt, weil Mathe halt so das einzige Fach war, wo ich halt wirklich Probleme hatte. Und mein mathe Nachhilfelehrer einfach The shit war, also der war wirklich Bombe. Der hat glaube ich um unserer ganzen Stadt damals Nachhilfe <lacht> gegeben und alle haben so oft ihn geschworen und der war einfach der Beste überhaupt und wirklich ich habe es geschafft einfach in meinem Abi dann okay in meinem Abi darüber wollen wir jetzt nicht reden aber das ist die letzte Arbeit vor unserem Abitur vor Abi auch, heißt das genau ja, ja danke davor <lacht> Abi. Da habe ich einfach in Mathe 1- Minus geschrieben und ich weiß einfach noch von einer vier glaube ich von der zehnten Klasse, dann auf zwölfte Klasse 1 minus. Das war das ist so ein krasser Unterschied. Und das war jetzt auch nicht nur so ein Glücksfall. Ich habe danach auch wirklich so, als ich der Nachhilfe hatte, dann auch 2 geschrieben. so Dieses Gefühl kannte ich gar nicht, im Matheunterricht eine 2 zu kriegen. Bei mir war es immer so, hoffentlich ist es nur eine 3 minus hoffentlich ist es noch eine 4, hoffentlich ist es keine 5. Und dann, ja, habe ich halt einfach gemerkt, so, okay, ich habe halt wirklich dann was dafür getan. Und halt auch, ich hatte halt auch diesen Druck irgendwie schon im Hinterkopf. So, du willst auf keinen Fall wiederholen. Und sobald man sich einmal verbessert, gibt das dann auch wieder Motivation. Ja, Und auf jeden ja, Fall. deswegen hatte ich ja auch, auch echt Glück, dass ich so aus diesem Loch dann halt wieder rausgefunden habe. Ziemlich schnell. Und ich muss halt aber sagen, im Gegensatz zu dir, war Deutsch halt schon immer mein bestes Fach. War halt schon eigentlich auch schon vorher so, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Das war halt immer mein Lieblingsfach. Und ich hatte dann halt auch wirklich Glück mit den Lehrern, muss ich sagen. Das stimmt, auf jeden Fall. Weil ich hatte zuerst eine richtig nette Lehrerin in der 10., die mich halt auch wirklich super wieder so aufgefangen hat, als ich am Anfang so ein paar Problemchen hatte. Und dann, als ich halt den Ecker gewählt habe, das war eh meine Lieblingslehrerin, alle haben sie gehasst, aber ich habe sie geliebt und sie hat mich geliebt, von daher. Ja, also das ist halt immer der Mix zwischen Leistung und Sympathie mit dem Lehrer, ne? Ja, voll. Ich muss sagen, grundsätzlich, wenn du wiederkommst, bist du total gehypt, du bist motiviert, du ja. willst... Du, du hast halt auch Noten diesem Druck. Und dann ja. irgendwann kommt diese Realitätsklatsche, mhm. und schlägt dich so richtig <lacht> fest ins Gesicht. Und dann bist du erstmal so wieder, dann, weiß ich nicht, jetzt auf die Schule bezogen, denkst du, irgendwie, das wird nichts mehr. Aber auch generell, ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist halt schon so... Du freust dich total auf Deutschland, aber irgendwann, gerade auch wenn diese Realitätsbremse kommt, mhm. du willst einfach wieder zurück, Voll. du hast keinen Bock mehr, Voll. Die, alles nervt dich wieder, es ist einfach alles wie vorher, es hat sich nichts verändert, ja. obwohl sich schon ein bisschen was verändert hat, So, aber das sind halt so kleine Veränderungen, du hast dich so viel verändert mhm. und es ist es irgendwie alles dann Kacke und du willst einfach nur noch zurück und ich hatte das dann halt so boah hier sind alle so unfreundlich und alle so schlecht gelaunt ich will wieder zurück nach Neuseeland da sind alle glücklich da geht's mir gut da scheint die Sonne keine Ahnung ne so ein Zeug und da hatte ich auch gar keinen Bock mehr und sich dann wieder an seinen Alltag zu gewöhnen und so schon schwer aber wenn du dann wieder drin bist dann geht's eigentlich ja vor allem das Ding ist halt auch also ich hatte das halt auch ganz krass so als ich im Ausland war dann waren halt alle so ja und nach der Schule kommst du wieder hierhin zurück und dann lebst du hier mit uns wieder oder keine Ahnung. Ich hatte halt auch, das weiß ich gar nicht, ob ich das damals erzählt habe, aber ähm, als ich auf dem Disney-Schiff war, also auf dem Kreuzfahrtschiff mit meinem Gastbruder, da hat er mir auch halt schon gesagt, boah, ich sehe dich schon, wie du hier auch mal arbeitest, irgendwie als Disney-Prinzessin und da waren wirklich da waren Leute, die haben mir praktisch einen Job angeboten und meinten so, ja, so, du würdest hier so gut reinpassen, komm einfach wieder irgendwie, wenn du 18 bist und dann ähm, ja, wirst du hier auch irgendwo arbeiten können und das war so ein cooler Job und ja, keine Ahnung, das habe ich mir auch schon dann so irgendwie ausgemalt und dann kommt man wieder und dann das ist es erstmal so, ich muss erstmal wieder richtig reinackern für die Schule, sodass das mir auch vorher irgendwie dann in den USA so zugeflogen ist, weil da halt einfach ja, das Schulsystem so schlecht ist. Das musste ich mir dann halt wieder richtig hart erarbeiten und ja, generell, du bist halt so. Aber wofür brauche ich das? Ich will auch eigentlich wieder zurück. Ich will noch Disney-Prinzessin werden. <lacht> ja. Ohne Witz. Ja, ich dachte mir halt auch so: Boah, ich habe so tolle Schulfächer gehabt. Ne? Ich habe meinen eigenen Rock designt und genäht. Und da muss ich irgendwie Analysen schreiben. Zu ja. Ich will kochen. Ich will ja. essen. <lacht> ich will tanzen als Schulfach haben. <lacht> ist echt so. Ich will am Ende Schule erst meine Aufführung machen und das war's. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das ist halt nochmal so ein ein richtige Klatsch ans Gesicht, ja. die man nicht unterschätzen darf, aber grundsätzlich ist es natürlich dann echt wieder schön, zu Hause zu sein. Aber ich finde es immer schwierig, wenn so ein Alltag eintritt. also Es mhm. ist natürlich mal spannend, wenn immer was Neues ist und man mit sich wieder umgewinnen muss und so. Aber so ein Alltag ist manchmal auch echt gefährlich. Einfach, mhm. wenn man dann in so einen Trott reinkommt. Natürlich gehört das dazu, ne? Ist ja mhm. keine Frage. Deswegen sollte man sich erstens so ein paar so Alltagsinseln schaffen, also halt zum Beispiel irgendwie unsere Freundepause, mhm. wo wir wussten, egal wie sehr uns der Unterricht jetzt vielleicht mal nervt an dem Tag, haben wir dann halt trotzdem immer noch so unsere Freunde oder generell dann hat man halt immer so, man muss sich halt immer so kleine Sachen schaffen, die einen dann wieder motivieren, die einen dann wieder auffangen und dann, sobald man auch wieder so ein paar Erfolge sieht, in der Schule zum Beispiel, motiviert das einen ja auch. Und ähm, ja, halt auch so diese ganzen Sachen, wahrscheinlich auch, als du dann zurück in deinen Sport gekommen bist, war das für dich halt auch nochmal so, wieder so ein bisschen aufgefangen werden. Und man hat dann auch wieder so Sachen, die, ja, wo man weiß, so, dafür übt man gerne. Und das hat alles Sinn, dass man das macht. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade sagen, als ich dann wieder zum Training gegangen bin, das war auch so eine, so eine Insel, wie du gerade gesagt hast. Ja. Auf jeden Fall. Gar keine Frage. Man muss da so seine, seine Sachen finden, um sich aufrechtzuerhalten. Das ist aber jetzt generell gesagt, ne? also nicht nur, wenn man vom Ausland äh, wiederkommt. Aber gerade dann ist es natürlich auch wichtig, dann nicht komplett den Faden zu verlieren, zum Beispiel. Ich oder habe dazu gern tendiert, dass ich dann komplett dicht gemacht habe. Zum Beispiel bei dem englischlehrer der mich dann so genervt hat. Mhm. Komplett dicht gemacht, gar keinen Bock mehr. Aber dadurch zeige ich dann ja zum Beispiel auch keine Leistung. Mhm. Also schlauer wäre es gewesen, das habe ich natürlich leider erst im Nachhinein gelernt, ne? schlauer wäre es natürlich gewesen, dem zu zeigen, so, dass ich gut bin. Ja. Und so dem nochmal eins reinzudrücken. Den Spieß dann einfach umzudrehen, ja. so, ihn dann dumm aus der Wäsche gucken zu lassen. Ja. ja. Aber ich finde, deswegen hatten wir beide auch Glück, dass wir dann nur ein halbes Jahr gegangen sind, weil wir das halbe Jahr dann auch nochmal hatten, um uns so ein bisschen wieder zurück irgendwie ja, daran zu gewöhnen, wie es halt jetzt neu ist und generell so an diese ganzen Veränderungen so langsam sich ranzutasten, weil, ich sag mal, wenn wir ein Jahr weg gewesen wären, dann wiederzukommen und dann zählt ja auch alles schon fürs Abi. Stell mal vor, dann wäre meine erste Arbeit direkt irgendwie eine 4 gewesen und ja, dann genau. hätte ich äh, erstmal wieder halt Nachhilfe... Ähm, also noch mehr Nachhilfe wahrscheinlich nehmen müssen und noch viel mehr irgendwie reinklotzen müssen, damit ich das dann halt noch rechtzeitig schaffe und damit ich ja noch rechtzeitig die Kurve kriege. Das ist halt nochmal halt viel mehr und dir fehlt dann halt wieder auch dieses halbe Jahr dann. Ne? Also ich muss sagen, genau aus diesem Grund habe ich mich ja fürs halbe Jahr entschieden. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich schon mal gesagt habe, ob ich wirklich das halbe Jahr gebraucht habe oder ob es nur so ein Dreivierteljahr war. Äh, nicht Dreiviertel, ein Vierteljahr. Also drei Monate oder so. Weil irgendwann innerhalb dieses Halbjahres, wo man dann schlecht war und sich wieder verbessert hat, mhm. so das ging ja, also weiß ich hätte auch kürzer sein können bei mir jetzt mhm. zum Beispiel, bis man dann wirklich wieder in diesen Alltag reinkommt. Aber du hast definitiv recht, auf jeden Fall. Ja, ich glaube dadurch, dass bei mir halt noch so die familiären Sachen dazu kamen und ich ja auch noch über einen Monat länger da war, war bei mir eigentlich das halbe Jahr schon ziemlich gut. So im Grunde würde ich dir halt auch zustimmen, ich sag mal so ein Dreivierteljahr wäre eigentlich auch perfekt gewesen. Aber ein ganzes Jahr hätte ich mir ehrlich gesagt nicht zugetraut. Und da bin ich halt auch jetzt froh, dass ich das so gewählt habe. Von daher, oder dass wir das so beide so gewählt haben. Da würde ich halt auch sagen, auch jetzt im Nachhinein bereuen wir das nicht, oder? Nee. Also wie gesagt, ich wäre halt schon ein bisschen länger gerne geblieben. Aber von bereuen kann ich nicht sprechen. Ja. Ich wollte noch eine Sache sagen, und mhm. zwar als das halbe Jahr dann wiederum war, also quasi ein Jahr, nachdem wir gegangen sind, sind ja nochmal zwei äh, aus dem Ausland wiedergekommen von unserer Stufe. Stimmt, die ein ganzes Jahr weg waren. Genau, und bei den beiden hat auch alles super funktioniert, die sind auch super in der Schule gewesen, vorher und nachher. Mhm. Aber da haben wir das dann nochmal wieder aus der anderen Perspektive mitbekommen, dass dann wieder welche gekommen sind aus dem Ausland, die dann eigentlich sich so gefühlt haben, wie als wir, als wir gekommen sind, mhm. wozu ich aber tatsächlich sagen muss, ich habe davon nicht viel mitbekommen, ich auch gar nicht. weil ich gar nicht mit dem befreundet ja. war. Oder es waren, muss auch sagen, es waren zwei Jungs, mhm. äh, mit denen wir wirklich gar nichts zu tun hatten, auch vorher nicht. Die halt auch nachher in der Parallelklasse auch waren. Ja. ja. Also man hatte dann sich so ein bisschen unterhalten, dann war es halt eher so, ach du warst auch im Ausland. Also ich zumindest hatte da jetzt nicht direkt so einen Anknüpfpunkt, wie zum Beispiel bei Karin. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt auch teilweise viel am Geschlecht. Ja, und mhm. halt auch dann an dem Alter und so. Ja, ja. Wir auch, genau. nee, aber das wollte ich noch mal gesagt haben, dass wir es eigentlich auch mitbekommen haben, aber ich glaube auch nicht jeder aus der Stufe war interessiert an mir, als ich gekommen bin, so wie ich ja. das vorhin erzählt habe. Es kam für mich einfach nur so rüber. Ich glaube, manche waren komplett disinteressiert. Ja, weil du halt so die Erste vielleicht warst, war es doch mal was anderes. Also vielleicht ist es dann deswegen auch so, dass man dann auch leichter irgendwie dich anspricht, beziehungsweise... Halt, dass man vorher mehr davon hört und dann ist es eher so, ja, es kommt dann noch eine und noch eine und noch eine mhm. kann ich mir vorstellen, aber ja, ich glaube an sich, so am Anfang ist man sowieso irgendwie noch so jeder, der dich anspricht, entweder freust du dich darüber und erzählt gerne was oder du bist halt so ein bisschen überfordert oder du denkst dir so mh, ja, was soll ich jetzt sagen naja, ja, so wie du auch schon gesagt hattest ja. so. ich kann dich jetzt nicht mein ganzes Auslandsjahr gerade zu Füßen legen ja, eben und erzählen ich will einfach nur diese Frage, so wie war es ja, natürlich gut. So, sonst wäre ich früher zurückgekommen. So, wenn ich nach zwei Monaten hier aufgetaucht wäre, dann hättest du mich das nicht fragen sollen. Aber ansonsten. Ja, ja also von daher, es tut mir leid, Leute. Mein Hund träumt gerade und deswegen kratzt sie die ganze Zeit über meinen Boden. Ach, okay, ich glaube, sie hat aufgehört zu laufen im Traum. Träumt die? Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie geweckt. Oh, okay. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt eh am Ende der Folge angekommen, oder? Ja, oder willst du noch was sagen? Also, wir haben, glaube ich, unsere Leistung und so die Knackfächer, würde ich mal sagen, mhm. äh, schon ausführlich besprochen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir ähm. haben jetzt weniger gesagt, was sich auch so langfristig verändert hat, aber ich glaube, das kommt dann auch alles in den nächsten Folgen noch. Also, ja. jetzt gerade fällt mir auch nicht mehr so wirklich viel ein und ich glaube... Das reicht jetzt auch so vor unserem Redefluss. Auf jeden Fall, falls ihr noch irgendwie spezifische Fragen oder so habt oder sagt, in dieser Folge habt ihr das und das vergessen, mhm. sagt uns gerne Bescheid. Also schreibt uns gerne oder auch sonst gibt uns gerne Feedback. Ja, auch für weitere Themenvorschläge sind wir natürlich offen. Da können wir uns jederzeit schreiben, am besten über Instagram. Da sehen wir es auch direkt und da antworten wir auch mal direkt. Ja, nächste Folge... Mal ein bisschen hier äh, an Teasern. Mhm. Nächste Folge wird eine sehr besondere Folge. Und da freuen wir uns schon so sehr drauf. Die ja, haben wir ja schon 10 Millionen Mal gesagt. Das sage ich auch in der Folge, dass wir es schon 10 Millionen Mal gesagt haben. <lacht> Aber äh, jetzt können wir es wirklich ankündigen, ganz sicher. Nächsten Donnerstag kommt das Interview mit unserer Freundin Karin. Genau, das haben wir auch jetzt schon aufgenommen. Und von daher haben wir jetzt vielleicht so zwischendurch ein paar Sachen vorgegriffen. Da erfahrt ihr noch mal alles komplett von ihrem Auslandsjahr und wie lange sie weg war, wo sie genau war, wie ihre Familie war und alles Mögliche. Einfach genau. nochmal als Einblick, dass ihr nochmal ja, eine dritte Sichtweise habt. Nicht nur von Lena und Mia, sondern auch einfach nochmal von jemandem ganz anders. Und die halt auch in Europa geblieben ist. Ist auch nochmal eine gute Alternative für jemanden, den ich ganz so weit weg möchte vielleicht. Ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und... Sagen wir an dieser Stelle, wünschen wir euch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund. Genau. Und dann heißt es jetzt, Tschüss!